0: Herzlich willkommen zu Staffel 3 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Und so schnell geht es hier auch schon weiter. Wahrscheinlich wollen viele von euch sogar noch öfter als einmal die Woche eine Folge, aber das schaffe ich wirklich nicht. Aber hey, zumindest euer Wunsch nach Anna Siemer geht heute schon in Erfüllung. Eigentlich wäre heute die Themenfolge zur IGV Niedersachsen dran gewesen, aber es hat sich ergeben, dass Anna eben doch schon früher berichten wollte, was sie so in einer Woche alles erlebt hat. Ich stelle mich jetzt nicht wieder komplett vor, aber wer jetzt nur diese Folge hört, fragt sich vielleicht, wer hier spricht. Ich heiße Juliane Barth, besser bekannt als Julis Eventer. Ich reite leidenschaftlich gerne Vielseitigkeit und berichte auch auf all meinen Kanälen darüber. Mit diesem Podcast, meinem Blog, Instagram, YouTube und Facebook. Mittlerweile echt ein kleines Universum. Diese Folge wird präsentiert von Uvex und der brandneue Uvex Succeed Blaze Reithelm ist ein echtes Glanzstück. Die moderne Klavierlackschale des weiterentwickelten Hartschalenhelms glänzt mit seinem funkelnden Glitzereinsatz und dem metal black Chromrahmen um die Wette. Style und Performance werden im Uwex Succeed Blaze perfekt kombiniert und auch der Komfort überzeugt, wie gewohnt. Reiter und Reiterinnen können Höhe und Weite dank 3D-IAS-System individuell einstellen, auf eine effektive Belüftung vertrauen und die Innenausstattung herausnehmen und reinigen. Ob im Parkour, Viereck oder Gelände: Der neue Uwex Succeed Blaze Reithelm ist in den Farben Burgundy Shiny, Navy Shiny und Black Shiny gemacht für den ganz großen Auftritt. Erfahrt mehr unter wwwuwex sportscom de reitsport und sichert euch euren Performance Reithelm für die grüne Saison. Und nun? Geht's endlich los mit Anna Sima. Sie berichtet von ihrem Einstieg in die grüne Saison und wie man 20 Turnierstarts in einer Woche managt. Aber ich glaube, ich brauche nichts vorwegzunehmen, denn Anna macht ja immer Spaß. Also, let's go! Ja, liebe Anna, zweite Folge, du bist gleich wieder am Start. Freust du dich, dass der Podcast wieder da ist und wir quasi wieder äh, nächtelang quatschen werden? Ja, also es haben mir echt tatsächlich äh,
1: viele Leute gefragt, wann es ja wieder losgeht. Und jetzt kann ich sagen, hey Leute, jetzt geht's wieder los. Ja, finde ich auch sehr gut. Ich sitze zum Telefonieren nie in unserem Sportraum. Mir steht ein Sofa, das benutze ich nie. und Also benutzt sowieso nie jemand, aber es hat seine Daseinsberechtigung aufgrund des Podcasts.
0: <lacht> du musst einmal, bevor du von dieser aufregenden Woche berichtest, uns so ein bisschen einmal abholen, wie... Ja, war jetzt so das Winterhalbjahr? Welche Pferde sind noch da? Welche Pferde sind neu? Dass wir einmal so einen kleinen Überblick kriegen.
1: Krabbe, also Corvary hieß sie auf dem Turnier, die ist letztes Jahr verkauft worden. Die war ja qualifiziert zum Bundeskampionat, ist aber in diesem Zuge ohne Teilnahme am Bundeskampionat verkauft worden. Nach Amerika ist ganz erfolgreich mit ihren neuen Besitzerinnen. Mhm. postet das immer regelmäßig quasi. Also danke Instagram, <lacht> äh, man kann sie verfolgen und ich sehe quasi jeden Tag mindestens ein Bild, das ist doch auch ganz schön. Und dann habe ich sie im Blick. Ansonsten ist eigentlich quasi keiner gegangen. Also diese Box war frei. Dazu gekommen ist Mize, Also Mize heißt richtig Kiss Me. Ich fand nur irgendwie an der Weide zu stehen und Käsme, Käsme zu rufen, <lacht> doch irgendwie schwierig. Wenn da gerade jemand vorbeikommt, dann denkt er ja auch, was das ist das für eine komische Tante, die da jetzt sowas ruft. Deswegen heißt sie jetzt im Stall
0: Miezer. Aber das ist doch ganz süß. Äh, die
1: finde ich auch. Der Besitzer mag den Namen selber noch nicht so, aber wenn ich ihn oft noch sage, dann geht <lacht> er Gewöhnt
0: er sich da dran?
1: <lacht> Gewöhnt er sich dran. Die ist jetzt neu, die ist im Januar, glaube ich, dazugekommen.
0: Und die ist wie alt?
1: Genau, die ist fünf, ist eine Holsteiner Stute.
0: Ja, sehr gut. Aber sie ist die Einzige, die dazugekommen ist. Ja, sonst ist der Stall ja auch ja. voll, ne?
1: <lacht> ja, wir hatten letztes Jahr der Royal Dancer, das ist ein Pferd, das hauptsächlich meine Breiterin Kim Heidmann geritten hat. Der ist auch verkauft worden. Und an seine Stelle gerückt ist dann quasi Graceful Queen, eine auch jetzt fünfjährige Schimmelstute. Die hat quasi die Box von Royal Dancer bezogen, den Kim geritten hat. Der ist jetzt ausgezogen. Der wohnt auch jetzt in Amerika und geht auch schon sehr erfolgreich. <lacht> Und diese auch fünf, stammt von einer Schweizer Besitzerin, Therese Meier, für die habe ich schon mehrere
0: Pferde geritten Okay, dann hast du also wieder einen Schwung, Fünfjährige und einige Sechsjährige von letztem Jahr sind auch noch da, Pira.
1: Pira und Kiki, also genau, ja, Pirate genau. Smile und Allegria, die sind beide geblieben und genau, zwei Fünfjährige, zwei Sechsjährige.
0: Sehr gut. Und dann einige, die ja schon an dem ersten großen Wochenende sozusagen drei Sterne gelaufen sind.
1: Genau, Naomi heißt im Stall Naomi und richtig heißt sie Naughty Girl. Das kann sie leider manchmal auch sein, aber <lacht> sie ist auch ansonsten auch sehr Naomi. Also sie ist halt auch sehr schön. Mick Mack, nennen wir auch mal Mickey oder Schnickschnack, der ist auch drei Sterne gegangen. Und Lilybell EA, die habe ich ja letztes Jahr auch Weltmeisterschaften junge Pferde geritten. Die ist ja dieses Jahr acht und die Prinzessin Evendale oder Königin
0: Evendale. Königin Evendale ja. eher gesagt, ja. Königin. Genau. Königin, Drei schöne Stuten und ein eigenwilliger Wallach.
1: <lacht> genau, und schön ist er aber auch. Also, das, das äh, er ist doch ein Eyecatcher. Ich kann so viel schöne Stuten reiten, wie ich will. Ach, Mickey ist ja ein schönes Pferd. Also, der, der ist äh, Publikumsliebling <lacht> sozusagen. Okay, und Die Rolle wächst da jetzt noch ein.
0: Ja, äh, starten wir da auch deine verrückte letzte Woche bei der Drei Sterne?
1: Ja, also, ja, heute vor einer Woche sind wir in Lomühlen mit der CCI Drei Sterne kurz gestartet. Die Prüfung sollte eigentlich, so wie es auch jetzt die letzten Jahre war, immer an zwei Tagen stattfinden. Aber da nicht zu viele Nennungen waren, weil gleichzeitig das Turnier in Kronenberg, also in Holland, stattgefunden hat, waren es quasi nur 70 Nennungen oder 70 Starter. Und die 70 Starter kann eine Rechenstelle auch entspannt an einem Tag durchschleusen. Mhm. Das ist vielleicht für die Rechenstelle entspannt. Ich habe dann doch kurz gedacht, ei, ei, ei. Wie machen wir denn das jetzt? Weil vier Pferde an einem Tag, da muss man eine Genehmigung stellen für vier Pferde. Das habe ich gemacht, habe ich auch bekommen. Aber ich glaube, ich habe die Genehmigung auch bekommen, weil man da gedacht hat, ist ja sowieso an zwei Tagen. Aber dann haben wir einen Plan geschmiedet, Eileen und ich, wie wir das am besten hinkriegen. Und den haben wir richtig gut durchgesetzt. Das muss ich erstmal sagen. Also es hat gut funktioniert. Und wenn man auf dem Turnier ist, wo Rechenstelle die Meldestelle macht muss ich sagen, ist es sowieso grundsätzlich schon mal entspannter, weil man vor Nennungsschluss schon mal mit der Frau neu telefonieren kann und schon mal sagen kann, ich möchte gerne in dieser Reihenfolge reiten, ich brauche so und so viel Platz zwischen der Dressur und vorm Gelände. Und das haben wir genauso umsetzen können. Also meine Wünsche wurden quasi ziemlich genau erhört und dann hat es auch gut geklappt. Also ich bin immer das erste Pferd War Mickey, der braucht am längsten vorm dem Ist natürlich schwer nach Zeitumstellung, morgens im Dunkeln, ist ja, dann kann man auch nicht noch eine halbe Stunde früher anfangen, weil es einfach ganz dunkel ist, also es war Quatsch. Aber den haben wir als erstes geritten, da war es auch noch so am ruhigsten auf dem Turnierplatz, der ging auch die Punkte spiegeln leider nicht so richtig wieder, die Richter waren sich auch nicht ganz einig, aber für seine Verhältnisse ging er richtig gut und der geht auf dem Abreiteplatz halt leider immer so, dass er da Gewinnt aber auf dem Abreiteplatz, das ist ja für niemanden eine Schleife. Schade, ja. Niemand kriegt eine Schleife auf dem Abreiteplatz. Auch nicht Mickey. Auch wenn er sie verdient hätte. Der springt auch sehr gut, der war dieses Jahr auch schon M-Springen draußen platziert und hatte dann allerdings einen leichten Fehler am vorletzten Sprung. Als zweites bin ich dann in evandale geritten. Ja, und Evan, der geht auf dem ersten richtigen Turnier. Ist ja halt immer ein bisschen aufgeregt, wenn das erste richtige Turnier <lacht> zu Hause ist. Dann ja, Alter, sie sich kennt das auch nicht. Fähren. Nee, das ist ein ganz junges Pferd. Und ich war dieses Mal froh, sie hat wirklich nicht gebuckelt im Viereck. Also das fand ich wirklich gut. Hatte vorher mit unserer Dressurtrainerin, die sagte dann mehrfach, Anna, du musst sehen, dass du beim Zügel aus der Hand kauen lassen, nicht so langsam galoppierst. Das haben wir auch nicht gemacht. Äh, beim Zügel aus der Hand kauen lassen, da waren wir eher schnell. Und sie hatte dann am Ende 32 Punkte, weil es doch nicht ganz ohne Spannung war sozusagen. Mhm. Sprang eine sehr gute Nullrunde.
0: Mhm.
1: Dann als drittes bin ich Naughty Girl geritten, die ging... Gut Dressur, ich glaube 29 Punkte. Es fehlte so ein bisschen Rechtsstellung, Biegung war nicht ganz so schön wie links. Und auch so teure Fehler, Galoppschritt, das war nicht ganz so schön, wie es hätte sein können. Also da haben wir auch Punkte liegen lassen. Ich auch eine sehr gute Nullrunde. Aber wie oft Dann ist die denn schon drei
0: Sterne gegangen?
1: Ich habe die letztes Jahr dreimal drei Sterne geritten. Die so. war einmal Sechster, einmal Zweiter. Und einmal sind wir ausgeschieden in Pratoni. Und mhm. jetzt äh, ist hier wieder drei Sterne gegangen.
0: Ach so, okay. Das
1: Hat ist ich nicht so die Schuhe mit Evendell, weil sie beide den gleichen Vater haben. Also auch eine Stute von dem Vollbildhengsten Nobre. Mhm. Und die Stute selber kenne ich schon ganz lange, schon seitdem die fünf ist. Das ist nochmal ja. eine eigene Podcast-Geschichte. Ja, mal das machen, machen wir nochmal eigen. Müssen wir eigen. Genau. das nochmal noch anders diskutieren. Ja, als viertes Set habe ich den Lilibel geritten. Und Lilibel ging gute Dressur. Sie war so, hat mich so, also so im letzten Mittelgalopp war sie nicht mehr so vor mir, fand ich. Das hätte so ein bisschen schöner sein können. Und dann bin ich so entspannt in den Parcours geritten, weil ich meine, Lillibel hat dies ja schon m Springen draußen gewonnen. Ja. Und dann hatten wir tatsächlich einen Fehler. Ich konnte es gar nicht glauben. Also ich glaube, Lili konnte es auch nicht glauben. Am Aussprung der Dreifachen, klack, lag die Steine im Sand. Und danach, an dem nächsten Sprung ist sie, glaube ich, einen Meter zu hoch gesprungen und war richtig ärgerlich. Also das war, <lacht> <lacht> naja. Ich bin vor dem ersten Start mit meinem Springoutfit, also mit meinem Jackett und meinen Springstiefeln in die Meldestelle gegangen und dunkle Handschuhe und habe die da hingelegt. Und jedes Mal, wenn ich Dressur geritten bin, bin ich vor der Meldestelle abgestiegen. Aileen hat umgesattelt mit Emma zusammen und ich bin in die Meldestelle gegangen, habe mich umgezogen und bin wieder aufs Springpferd quasi aufgestiegen. Und dann bin ich vom Springpferd wieder abgestiegen, in die Meldestelle gegangen, habe mich in mein dressort Dressurstiefel wieder angezogen, Frack wieder angezogen, weiße Handschuhe wieder angezogen, Plastron wieder umgemacht und bin damit tapp, tap tap wieder zurück zum Wettcheck. Und da stand dann immer schon Emma oder Laura Thomas, die hat uns auch geholfen am Sonntag, mit dem nächsten Pferd quasi, haben wir den Wettcheck gemacht und ich bin wieder aufgestiegen. Also es passte wirklich richtig gut. Wahnsinn. Wobei ich einfach auch sagen muss, das ging nur mit dem Team. Also ich habe kein Pferd selber gesattelt und auch kein nee, Pferd beim wann denn noch? selber festgehalten. Das geht halt nicht. Das vermisse ich auch dann so ein bisschen. ne? Das ist halt, ich mache das auch gerne und tüdel noch mal gern so rum oder so. Dafür, weil zum Tüdeln war jetzt keine Zeit. Wahrscheinlich ist das auch professioneller, wenn man weniger tüdelt. Hm. Und dann bin ich nach dem letzten Springen mit Lilly, habe ich mich umgezogen, habe was gegessen, habe mich auf mein Fahrrad geschwungen und bin mit dem Fahrrad noch einmal die gesamte Strecke abgefahren und bin dann aufgestiegen.
0: Was heißt noch auf einmal? Die hast Gert. du dir die am Tag vorher einmal angeguckt? Achso,
1: ja, wann? ich bin Freitag, dreimal bin ich am Freitag durchs Gelände ah, gegangen. okay. Also einmal zu Fuß und zweimal mit dem Fahrrad. Mhm. Und ich habe am Freitag auch den Sprintparcurs schon angeschaut.
0: Mm, okay.
1: Und dann bin ich halt am, am Samstag dann mit dem Fahrrad noch einmal durchgefahren. Ich hatte die Linien alle im Kopf und habe mir jetzt auch nicht an jedem Sprung ein Pferd angeguckt oder so. Dafür war jetzt keine Zeit. Mm. Aber ich habe es einmal so durchgeradelt und bin dann beim Fahrrad zum LKW gefahren, habe was getrunken, habe meine Banane gegessen und bin aufgestiegen und habe das erste Pferd geritten. Und dann alle elf Pferde ein Pferd.
0: Boah, das ist aber schon knapp. Also, ich hatte nur einmal kurz auf die Startliste geguckt. Ich glaube, da hattest du 35 Minuten zwischen. Genau. Da habe ich so gedacht, boah, also mit ankommen, absteigen, aufs nächste Pferd, abreiten, rüberreiten. Puh, knapp. Ja,
1: also, erstmal waren sie alle schon zweimal an dem Tag gegangen. Und,
0: ja, gut. Ähm, einer aber, von
1: ja. den Mädels ist immer mitgekommen zur Startbox. Mhm. Einer hat auf mich im Ziel gewartet, sodass wir schon abgemacht haben, für den Tierarzt einmal vorgetrabt haben. Dann bin ich ausgetrabt. Das war jetzt auch eine 6-Minuten-Prüfung, das muss man ja dazu sagen. Das ist jetzt keine 10-Minuten-Prüfung. Mhm. Ich bin also sitzen geblieben auf dem Pferd, bin zurück zum LKW quasi geritten. Dann haben wir abgesattelt und dann sind die Pferde sofort zum EKG. Also wir reiten ja mit so kleinen Boxen von der Leistungsdiagnostik, mhm. wo das EKG aufgezeichnet wird und das war dieses Mal auch mit Blut. Laktat abnehmen, das haben wir zehn Minuten nach dem Ziel gemacht und dann nochmal 30 Minuten nach dem Ziel. Und die haben sogar für eine Projektarbeit von Katharina Böhm, die auch mal Praktikantin bei mir war, worauf ich sehr stolz bin, die jetzt ihre Doktorarbeit gerade schreibt über große Herzen von Vielseitigkeitspferden sozusagen. Ah. Die hat dann bei allen Pferden gleich nochmal einen Herzultraschall gemacht. Mhm. Gut, das war sehr spannend, aber davon habe ich natürlich nichts mitbekommen, weil das haben die jeweils ein Mensch ist dann mit dem Pferd nach dem Abwaschen quasi zum Laktat messen und Herzultraschall gegangen. Mhm. Und haben die Pferde Eis dran gekriegt und sind schritt gegangen. Da saß ich natürlich schon lange auf dem nächsten
0: Pferd. Ja, Wahnsinn. Was da alles im Hintergrund noch dann laufen muss, ne?
1: Genau. Eis abwaschen, Anna ja. dran erinnern, was zu trinken. <lacht> ähm, also es war wirklich... Ich will jetzt nicht sagen entspannt, aber es war relativ entspannt. Ich hatte keine Zeit, nervös zu werden oder so. Ich bin einfach direkt aufs nächste Pferd aufgestiegen. Die waren ja schon komplett gesattelt, sind schon Schritt gegangen. Ich brauchte nur aufsteigen, auf dem Abreiteplatz gehen, einen Klönschnack halten mit den anderen und wieder losreiten. Also ich würde es jetzt nochmal so machen, aber nur mit dem Pferde- und dem Menschenteam, so kann man das nochmal machen.
0: Ja gut, und aber es Ende ist schon ein bisschen crazy so, zwölfmal reiten und auch drei Sterne. Also ich meine, das ist ja nicht, du reizt mal eben drei Minuten durch so ein stilellgelände gelände oder so, sondern das ist ja ha, schon anspruchsvoll.
1: Ja, das schon, aber ich konnte mich tatsächlich sehr gut konzentrieren. Ich war sehr wenig aufgeregt. Also man ist immer aufgeregt so, aber ich war jetzt nicht irgendwie hypernervös oder so. Und ich war tatsächlich sehr stolz darauf, dass es das so gut geklappt hat. Ich hatte so ein bisschen Muffensausen davor, dass jemand, wenn es da nicht klappt hat, ja, 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 vier Pferde geritten ist ja totaler mm, Quatsch. Klar. Und so, das war so meine einzige Sorge. Aber nein, die Pferde haben sich alle gut gezeigt. Naomi war sechste, Evan der ist siebte geworden. <lacht> Lilibel war knapp raus und Lilibel ging auch in eine sehr gute Dressur, auch irgendwie 29 Punkte und hatte dann ja nur Zeitfehler und den Springfehler, die beiden. Also mhm. ich, ich war sehr stolz auf alle Pferde. Die Besitzer waren alle zufrieden, ich war zufrieden. Und jetzt, soll jetzt nicht dekadent klingen, aber ich war schon danach müde. Also schon, ich habe mich zu Hause Echt? in der Saalkammer ausgeladen. Und dann habe ich mich einmal kurz hingesetzt. Und dann hat Kim gesagt, das war jetzt nicht so schlau. Ich sagte so, nee, das war jetzt nicht so schlau hinsetzt. bin ich tatsächlich <lacht> mal kurz sitzen geblieben. Aber ich war ja auch schon um 17 Uhr oder so zu Hause. Das ist natürlich praktisch, wenn man zu Hause Turnier hat. Und dann war ich um fünf zu Hause. Und ich hatte tatsächlich kein Muskelkater am nächsten Tag, das muss ich sagen. Also mir ging es gut.
0: Also, wie, wie fandst du denn das sind's? Gelände?
1: Also eine sehr gute Prüfung für Ende März. Die mhm. in der ersten Minute waren schon sechs Sprünge. Das war doch gewaltig, muss ich sagen. Und auch total witzig. Ich habe mit meiner kursburg App die, die Strecke einmal gemessen. Das ist eigentlich mehr so eine Gewohnheit. Und dann bin ich mit Miki losgeritten und komme an dem ersten Minutenpunkt vorbei und dachte, boah, Anna, du bist schnell wieder mit. Wir haben es raus. Ich kann's. Boah, boah. Und dann hat die Uhr nicht gepiepst. Und ich so, kannst mal sehen, Miki, brav, super, wir sind schnell. Und ja, dann habe ich doch mal geguckt. Da stand noch Null auf der Uhr. Also, man muss sie auch anmachen. Das habe ich dann festgestellt. Also, habe ich die Uhr nicht angemacht. Oh, nee. Wie das einem so passiert, ne? dann, ich mache die immer zehn Sekunden früher an und dann zählte die Dame an der Startbox, zählte aber von 15 rückwärts. Das hat mich irritiert. Und dann war ich abgelenkt und dann, ja, die Uhr nicht angemacht. Ja. Ah, naja, also ich war auch nicht ganz so schnell. Wie, es fühlte sich trotzdem an schnell wie der Wind, aber ich war 20 Sekunden zu langsam.
0: Oh nein. Das war Im Endeffekt
1: beim ersten Pferd. Ja, aber auch nicht schlimm. Also da, alles gut. Das war eine schlüssige Runde, das wollten wir harmonisch und er war sehr rittig. Also alles gut. Also besonders war auch, dass ich meinen neuen Geländehelm auf hatte. Den Helm kann man mit oder ohne Überzucht tragen. Also es ist ein neuer Uwex Geländehelm. Und ich hab den schon wir gesehen haben
0: einen Er ja. also sieht ja schon ziemlich cool und ziemlich nach Gelände sieht aus. sieht tatsächlich cool aus. Ja.
1: Jetzt habe ich einen Überzug, einen schwarzen Überzug drüber gemacht. Jetzt haben ganz viele gesagt, ach, oh, du siehst aus wie 16, das ist fast <lacht> schon wieder ein Kompliment. Und dann hatte Eileen aber zu viel Angst, dass in dem Fahrtwind von der drei Sterne mir der Überzug flöten geht. Dann haben wir noch im LKW doppelseitiges Klebeband genommen und das noch fest getaped. Hat okay. aber gut gehalten. Also es ist nicht runtergeweht. Nach dem letzten Fenster hatte ich immer noch einen geländerhelm Überzug. Und der Helm, der sitzt sowieso da, wo er hingehört. Also das hat sich gut angefühlt.
0: <lacht> Und ist das Besondere nur, dieser, dass man jetzt einen Überzug drüber macht? Oder?
1: Nee, der hat ja keinen Schirm. Da haben wir haben ja sonst einen, Schirm, einen großen Schirm mit Sonnenschirm. Gibt es ja schon alle möglichen Variationen. Aber ich denke, das ist in England nicht erlaubt. Und deswegen haben die Engländer ja auch immer ihre normalen Geländehelme, Helme sozusagen ohne ja. Schirm. Und deswegen hat Uwex auch jetzt einen gemacht. Also gibt es von anderen Herstellern ja auch schon länger. Helme ohne Schirm und jetzt hat Uwex auch ein.
0: Ja, das ist gut.
1: Und ich fand das Gelände, also deswegen, das war halt schon sehr anspruchsvoll, in der ersten Minute schon gleich sechs Hindernisse. Und dann kam eine Aufgabe mit einem offenen Ochser und schrägen Hecken. Da hatten auch mehrere Probleme oder ja. schwierige Situationen. Und ich musste da auch einmal, ich bin da auch einmal langen Weg geritten, weil ich vorne die Wendung überhaupt nicht auf die Kette gekriegt habe mit der Naughty Girl. Da wollte ich wenden und Kam irgendwie nicht so rum, wie ich wollte. Das war, fand ich schon anspruchsvoll. Das erste Wasser war freundlich dieses Jahr, weil da im Frühjahr ja schon oft Pferde in dem Wasser gestolpert sind. Mhm. Und das auch schon Jahre gab, wo mal von den ersten fünf schon mal drei im Wasser gelandet sind. Also ohne Hindernis. Aber das war jetzt freundlicher mit einem Aussprung gestaltet. Unten auf dem Platz stand dann so eine links offene Ecke zu einer Trippelhecke auf diesen Hügeln. Mhm. Und die Wasserlinie war auch, man musste erst durchreiten, dann mit einer Kombination reinspringen und schmal raus. Also ich fand, das war ein toll motivierendes Gelände. Und es ging da jetzt bei so einem Kurs, geht es jetzt ja auch nicht darum, wie viel haben denn hoffentlich jetzt einen Stopp oder so. Mhm. Das sind ja sowieso nur Reiter-Pferdepaare, die auf dem Niveau schon erfolgreich gestartet sind. Da ist jetzt ja. kein Neuling, der das reitet. Und das kann trotzdem eine gute Prüfung sein, auch wenn eben wenig Verweigerung und ich glaube gar keinen Sturz ja da sind. Das spricht ja auch nur für den
0: Aufbau. Absolut. Ja, dann erzähl doch mal, wie die Woche weiterging.
1: <lacht> ja, dann war Montag. Tada, Turnier am Montag. Das ist ja hier bei uns irgendwie, kann man ja jeden Tag in der Woche Turnier halten und so denn auch montags und sogar mal ein Turnier bei uns im Stall, auf unserem eigenen Springplatz. Ein Turnier, Springpferde A, ein Sterne, bin ich geritten. Als erstes habe ich, glaube ich, Mieze geritten. Die war eigentlich ganz brav auf dem Abreiteplatz Dann passierte aber ein Unfall, ein Pferd, das auch tatsächlich so eine rote Schleife im Schweif hatte, hat trotzdem ein anderes Pferd getreten, der, wie das bei jungen Pferden ist, einfach gebuckelt hat und nicht auf die rote Schleife geachtet hat. Und der ist dann getreten worden, da gab es so einen kleinen Tumult. Und da war sie auch dann offenbar sehr aufgeregt, muss ich sagen, weil das auch eine aufregende Situation war. Und dann war der erste Parcours so ganz gut, hatte ich aber einmal, war ich viel zu dicht, kann das Pferd auch nichts für und da hatten wir einen Hindernisfehler. Ich bin ziemlich große Wege geritten, weil ich noch nicht so lenken konnte und sie springt zwar Wechsel, aber noch nicht immer genau da, wo ich ihn gerne hätte. Und beschleunigt er manchmal oder, oder lässt sich in dem Augenblick, in dem ich einen Wechsel reiten möchte, halt auch nicht ganz so lenken. Das war vielleicht eher unschön gelöst. Also die erste Runde, das war auch eine schöne Runde, aber ich war einmal zu dicht und habe Königsbögen geritten. Dann gab es Zeitfehler und Hindernisfehler. Ich habe auch Grace eine Runde Springpferde A geritten, weil ich gedacht habe, na gut, reiten muss ich ja sowieso. <lacht> und die muss vor dem Mittwoch an dem Geländepferd erst sowieso noch einen Sprung machen. Dann kann ich auch Springpferde A einstirn reiten. Das war auch wirklich freundlich. Und die hatte leider auch einen Fehler. Und somit waren wir in der ersten Runde nicht platziert. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, Mieze, die geht ja am Mittwoch nicht. Dann reite ich die eben noch eine Runde Springpferde A. Und dann bin ich noch eine Runde geritten und bin mit Hanna auf dem Abreiteplatz marschiert. Und ich war ja nur gerade geritten, dann trabt man ja nur noch ein bisschen rum. Und dann haben wir vier Sprünge gemacht. Sie hat keinen Fehler oder so auf dem Abreiteplatz gemacht. Das bin ich auch nicht, die das dann da provozieren muss von der Springpferde A, sondern das soll ja auch entspannt sein. Und dann hat sie einfach gewonnen. Also sie ging wirklich richtig gut. Also ich bin reingeritten und sie fußte total ab am ersten Sprung. Ich so, hey Mäuschen, super. Ist ja vom Feinsten hier. Und dann hat sie den ganzen Parcours richtig gut gemacht. Also der eine Stangenkontakt quasi von der ersten Runde, der ist sie dann in der zweiten Runde vor dem ersten Sprung, glaube ich, wieder eingefallen. Und dann ist sie richtig gut gesprungen, also ganz entspannt, hatte kein nasses Haar, war überhaupt nicht gestresst, die Wechsel ging. Ich habe versucht, etwas engere Linien zu reiten. Und dann war sie einfach super und hat gewonnen. Also ich konnte es auch nicht glauben, ich fand es verrückt. Aber ja, also das hat mich doch sehr gefreut, muss ja, das ich macht sagen. doch dann Spaß. Ähm, ja, ja, das hat total Spaß gemacht. Und ich hatte nach der ersten Runde schon mit den Besitzern telefoniert und gesagt, ja, das war gut und ja, sie muss macht dir keinen Stress, sie muss es ja auch lernen. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich reite sie noch eine Runde, weil das ist jetzt hier zu Hause, die hat sich, ich will jetzt nicht sagen, nicht angestrengt, aber die hat war nicht geschwitzt und normales, mhm. normales Reiten wäre wahrscheinlich intensiver gewesen als das. Und dann habe ich angerufen nach der zweiten Runde. Wir konnten es gar nicht glauben, was? Wir <lacht> ja, jetzt war super, vom Feinsten. Ja, das war der Montag. Die Turnierpferde vom Sonntag, die am Montag machen die alle half der Longe und wir haben die alle einmal vorgetrabt, so ein bisschen geguckt, ob alles gut ist, ob alle Beine gut sind. Mhm. Und dann sind wir am Dienstag kein Turnier geritten.
0: Dienstag war mal frei.
1: <lacht> am Dienstag war, ja, frei nicht, aber eben kein Turnier, sondern mhm. nur so die Vorbereitung für Mittwoch. Mittwoch war dann das Geländepferde A und L-Turnier bei uns auf dem Platz. Da habe ich in der Geländepferde A Grace geritten, das ist die Schimmelstute. Und die hat das gut gemacht beim Abreiteplatz. War ein bisschen aufgeregt, aber okay aufgeregt. Jetzt nicht hysterisch oder so gar nicht. Auch beim Geländestrecke zeigen war sie doch relativ unbeeindruckt, muss ich sagen. Gut, die kennen auch unseren Platz und die kennen auch nichts anderes außer unseren Platz. Und dann bin ich da so losgaloppiert in der Prüfung und ich konnte einmal gar nicht lenken. Nachsprung zwei, Vorsprung drei. Du bist ja die Runde auch geritten vor diesem, ja, das, genau. war das Haus. Ja. vor diesem Haus, mhm. da, und da oben in der Ecke, da stand der Wagen von Horse and Rider und die und die paar Zuschauer, die da standen und ich weiß nicht, ob sie eine Show machen wollte für die Zuschauer, auf jeden Fall wollte sie eher weniger zum Sprung und eher mehr zum Pommeswagen. <lacht> oh, dann konnte ich da einmal gerade nicht so lenken, aber es war relativ weit weg von den Richtern, wahrscheinlich mhm. war das mein Glück, weil sie hat tatsächlich eine 8,0 bekommen. Das Reitgefühl war jetzt auch gut, aber nicht unbedingt 8,0, so fand ich jetzt. Oder ich war noch nicht so zufrieden, ich habe eine ganze Linie, also im Außengalopp gelöst und ich war einmal zu dicht ähm, am, am, Sprung nach dem Wasser war ich einfach zu dicht. Aber das war auch ein Reiterfehler. Also das muss man dem Pferd ja auch nicht antreiben. <lacht> und sie hat eine 8,0 bekommen gut gelöst. und abends zu Hause habe ich gesehen, dass sie platziert war. Also das hat, ja. ich habe gar cool. nicht gedacht mit dass man da platziert ist. Aber doch haben wir geschafft. Und in der Gelände Pferde L habe ich ein Pferd geritten, was ich nur selten reite als erstes Pferd. Die war tatsächlich auch platziert. Als zweites Pferd habe ich Kiki geritten, also D'Alegria und die ging richtig gut. Also ich musste Lanz fürs Pferd brechen, die ging toll. Die hatte keinen schlechten Sprung. Es war für meine, also für unsere Verhältnisse eine sehr, sehr flüssige Runde. Kein Kopfschlagen, kein gar nichts. Hat jeden Wechsel da gemacht, wo ich ihn wollte und hat alles gemacht. Am letzten Sprung hatte ich eine dichte Distanz und da sprang sie dann ein bisschen spektakulär vielleicht nach oben über die Hecke. Oder da wäre halb groß vielleicht schöner gewesen, aber war nun mal so. Und sie hat eine 7,6 bekommen. Da war das Reitgefühl mehr 8,0, ja. muss ich tatsächlich sagen. Aber gut, so ist es. So also ist gut, das weiß irgendwie mit ja den
0: Noten, nicht. ne? Aber ich finde das ganz schön, dass du das jetzt mal hier im Podcast sagst. Also auch ein Profi ist mal mit einer Wertnote nicht ganz einverstanden. Ja, also
1: ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ja, wie kann man nur? und Ja, und so, warum, nee. weshalb? Das ist so, das ist ja, ich möchte auch kein Richter sein, weißt du. Also ich wäre schon ein ganz schlechter Richter, weil da kommt jetzt einer angeloppiert. <lacht> Den ich nicht mag, weil das nicht mein Typ ist irgendwie dicker Fuchswallach ohne Abzeichen. Und, äh, ich könnte mich da mich selber nicht als Reiter drauf vorstellen. Da wäre schon mal so auch nö. Da kommt so eine, eine elegante, schmale, kleine Stute an. Ich sage, so, ach ja, super. Also ich wäre überhaupt nicht objektiv. Ich wäre, also ich würde auch nur das, was ich mag, richten irgendwie. Deswegen bin ich froh, dass ich nicht richten muss. Es gibt immer noch Leute, die das freiwillig tun. Und ja, manchmal sehen sie es so und dann beim nächsten Mal eben wieder anders. Also vielleicht ja. haben die auch, mein letzter Sprung war nicht optimal, vielleicht hat man das dann so gesehen. Aber das Reitgefühl ist ja das Wichtigere, ja. weil das ist bei den Geländepferden einfach so. Im Endeffekt, bei der Dreistände sagt keiner hinterher, das war jetzt vielleicht eine 7,9, weil <lacht> da vorne war es zweimal dicht und da waren auch die Hände ein bisschen hoch. Nee, bei nee, richtig Gelände oder, interessiert es niemanden. Also mehr.
0: genau. genau ja.
1: Und deswegen bin ich jetzt für die Sechserin, macht mich das nicht so böse. Also dann ist es eben so, das sollen ja Geländepferde werden. Ja. ja. Und die ohne zu zögern, ist sie über jeden Graben, über jedes Wasser, hat nicht rechts, nicht links geguckt, war total auf mich konzentriert. Das war wirklich gut. Also so.
0: Ja. Halt Und bedeutet denn den die Race 8,0 schon eine Quali fürs Bundeschampionat?
1: Ja, jede Geländepferde A ist ja automatisch eine Quali fürs Bundeschampionat.
0: Also jede Geländepferde mit ab 8,0 aufwärts.
1: Ja, genau. Also, ja. Aber jede Geländepferde in Deutschland, Ach so ja. mhm. gesamt gesehen quasi, ist automatisch eine Qualifikation zum Bundeschampionat. Okay, ja. Ab der Note 8,0 kannst du damit auch was anfangen, sozusagen.
0: Ja, Na, das ist doch ganz schön.
1: Das war super. <lacht> Und dann bin ich als drittes Pferd in der Geländepferde El Pira geritten, also Pirate Smile. Mhm. Und ja, ich weiß auch nicht, die hatte einen Wumms drin. Also die kann ja auch unheimlich viel springen, Ja. aber was Kiki vielleicht zu wenig spektakulär gezeigt hat, hat Pira zu viel gezeigt. Weil Kiki ist auch mal jemand, wenn die eine gute Distanz hat, an so einem kleinen Baumstamm, dann springt die da einfach rüber. Ja. Vorsichtig. Also die berührt nicht, die lässt kein Bein stehen. Die hat eine, von oben gefühlt eine tolle Art, also weil es einfach sicher ist, aber wenig spektakulär. Pira ist spektakulär. Und Pira <lacht> war auch vom ersten bis zum letzten Sprung spektakulär. Also wirklich in der Luft. Man hat dann eine 7,3 bekommen, weil es war einfach, die springt einfach gerne hoch, weil sie es kann. Also, was soll der Geiz? Hops. Also, dass man natürlich dann nicht ganz, was die Richter sehen wollen. Und das kann ich auch total verstehen. Das war auch nicht was, was ich reiten. Also, das hat Spaß gemacht. <lacht> total.
0: Meinst du Gelände denn, das wollen sie auch in, eine, in einem Spaß. Stilgelände nicht sehen? Also, generell äh, im Gelände nicht so gern? Ja, nee, es ist halt Quatsch, ne? Warum? Also ich
1: meine, es ist toll. Nessie Airlines, ne? Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, das ging. Das, von darauf Airlines, wollte ich doch
0: gar nicht also, hinaus. Also <lacht> doch genau ähm, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja, aber die, also ich meine, das Reitgefühl ist natürlich toll.
0: Bombastisch, ja. So.
1: Und die Fotos sind auch
0: viel besser. Ja, so. absolut. Halber ähm, Meter zu hoch.
1: Aber im Endeffekt brauchst du ja im Gelände auch ein Pferd, was, was seine Kräfte gut einteilt. Ja. Und viele Pferde, also jetzt, die gehen ja noch nicht am Limit jetzt, aber alles, was dann so über acht Minuten geht hinterher in einem Geländeparcours, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Bis acht Minuten laufen ja auch die meisten Warmblüter noch gut. Und ab dann muss es halt auch irgendwie anders funktionieren. Und dann hättest du schon gerne einen, der ja vorsichtig ist und gut springt und alle Möglichkeiten hat und Schulterfreiheit und den Hintern hochkriegt und was weiß ich nicht, was alles kann. Aber der es nicht so zeigt ja es ja. nur dann braucht wenn es drauf ankommt und ansonsten es ist es auch gut wenn er einfach nur zwei effektiver Zentimeter ist höher ja. als er Sprung springt und nicht zwölf
0: ja absolut
1: aber war bei 30 Sprüngen an jedem Sprung eine Sekunde länger genau das, das hat heute auch jemand länger. erklärt
0: ja ich habe ich äh, muss halt eine halbe Minute schneller reiten noch
1: ja ja eben das ist immer mit den Pferden die sich so überspringen aber das reitgefühl ist ja auch schön und das sicherheitsgefühl ist auch schön ja luft also so von daher ist ein wie sagt man sch zweischneidiges schwert ja. also ich kann beide sachen verstehen aber grundsätzlich dann habe ich persönlich lieber einen der lieber mal einen raushaut und der so für die zukunft ist ja nicht schlimm die kommen <lacht> alle runter
0: also, das, <lacht> das stimmt
1: ja das stimmt also sie war deswegen dann nicht platziert also die waren beide nicht platziert, aber ich war trotzdem, mit den Pferden war ich jetzt happy.
0: Und die, also, das erste Pferd, was du geritten hast, war auch nicht platziert?
1: Das erste Pferd, was ich geritten habe, war platziert, genau, die hatte eine 7,8 ah, okay. und war platziert. Die war auch gleich erster Starter, da gab es erstmal, also ich bin wirklich eine flotte Runde geritten, also auch wenn ich nicht die schnellste Reiterin der Welt bin, aber ich bin wirklich eine flotte Runde geritten und hatte dann aber, ich glaube, 0, Acht für Zeitfehler, also für Zeitüberschreitungen. Und dann waren, ja, und dann waren, aber die, die Richter können ja bis, ich glaube, bis zum dritten Pferd ja, zum auch dritten. entscheiden, die mhm. Zeit anzupassen. Und da war dann halt keiner in der Zeit und dann war die erste Schute dann doch in der Zeit und die haben die Zeit, glaube ich, zehn Sekunden oder so raufgesetzt, ah, sodass ja. dann alle in der Zeit waren. Also nicht, dass alle in der Zeit waren, aber dass die Zeit leichter zu bekommen ist. Das ist ja auf so einem Platz mit den Wegen und den den Linien und so, da kann man ja nicht immer so galoppieren oder man reitet mal eine Wendung ein bisschen größer und schwupps.
0: Ja, und halt mit ähm, den jungen Platz Pferden, ich also finde das super schwer, die Einschätzung, weil du hast einfach noch nicht so das Tempogefühl wie bei den Älteren, wo du halt schon so viele, also schon mehr Strecken geritten bist, ne?
1: Ja, und auf dem Platz ist es auch immer schwerer, als wenn es ein richtiges Geländegelände -Gelände ist. Ja. Wenn man auf so einem Platz so hin und her reitet, dann ziehen die ja doch auch mal zum Ausgang oder mhm. zu den anderen Pferden oder hier war ich doch gerade schon, warum,
0: jetzt warum jetzt vorbei, noch mal vorbei, beim
1: nächsten Mal rüber. Also das ist ja für die Pferde auch irritierender, als wenn die so eine richtige Strecke-Strecke haben.
0: Ja. Quasi.
1: Also ich war auf jeden Fall mit allen Pferden wirklich
0: sehr zufrieden. Das ging gut. Das war der Mittwoch, das heißt, da bist du auch schon wieder, warte ich, muss kurz überlegen, ein in der A ne? und drei in der L, also vier
1: Geritten. Vier Pferde. Mhm. Ja. Hatten wir Donnerstag Turnier Nee, ne? Ich glaube
0: nee, nicht. Donnerstag, aber kein Turnier. Nee, ich glaube auch nicht. Ich Ey, glaub, ach nee, Donnerstag
1: bist du ja Turniergeritten. Da habe ich keinen Ach Startplatz stimmt, bekommen.
0: Donnerstag war Stielgeländeritte, genau. richtig, da bin ich geritten. Als ich aus
1: dem Fenster geguckt habe,
0: habe ich gedacht, ach wie schade. Ach wie ich schade. Ich <lacht> schade naja, L war okay. Das also, Das war wieder grün, aber im A sind wir echt komplett im Schnee geritten.
1: Also ich fand es aber ganz cool gemacht, mit dieser Trasse im Prinzip. Also ja, wie gesagt, das war aber
0: auch ganz cool, cool aus. weil was ich nicht bedacht habe. Weil ich bin so abgegangen und gedacht, okay, es ist rutschig, aber ich habe ja Stollen, da machst du halt die langen rein. Aber was ich nicht bedacht habe, das stolz ja auch auf, selbst bei dem Matsch. Ja. Und da habe ich gedacht, ah gut, dass sie doch nochmal gefahren sind. Das rutscht natürlich dann schon, wenn da alle vier Galoppsprünge mhm. dieser Schnee dann rausballert aus den Hufen. Also da habe ich gedacht, so gut, dass sie das nochmal gefahren haben. Und außerdem konntest du es dir auch einfacher merken, ne? <lacht> ja,
1: das war wie eine richtige Trasse. Ja, das war wie eine Trasse. Internation internationales Flair, das muss ich auch
0: sagen. <lacht> ja, die aber da das war also schon aufregend, so weil ja. so die, die Sprünge sahen ja auch alle anders aus dadurch, ne? Alles war so mit ja, diesem ja, Weißen. So und, so. und, ja. und Kaspar guckte schon, auf dem Abreiteplatz guckte der schon einige Sprünge an, so, oh Gott, nee, das kann ich auf gar keinen Fall. Nicht ich so, doch, das äh, musst
1: du jetzt auch. Übrigens, du kannst das.
0: Ja. Also
1: das muss ich auch sagen, das war doch tatsächlich ganz witzig. Und das, ja, die Optik wird durch das Wetter doch sehr verändert, wenn das so glänzt auf einmal. Ja. Es ist nicht einfach nur noch ein Baumstamm, sondern es ist jetzt ein glänzender Baumstamm. Das <lacht> ja. ist das ja doch nochmal mit Bootslack hier, das ist auch noch mal ja auch nochmal eine andere, andere Sache, das stimmt.
0: Aber ich muss das sagen, stimmt. ich hatte einen ähnlichen Effekt wie bei Mieze, der Kasper, der hat nämlich Sprung 1 war so öh, kleiner Baumstamm rübergesprungen, Sprung 2 hat er sich einmal so ein bisschen vermetert und danach äh, sprang er halt doppelt so hoch. <lacht> Ja, dann machte der aber richtig gute Sprünge, so die restlichen dachte er dann, naja, besser wir machen mal einen richtigen Sprung als dieses Rüberschaben, also,
1: ja. Ja, ja, aber die gut. jungen Pferde, das ist auch so unterschiedlich und ja, die vertun sich auch nochmal, ne? ja. also auch gerade mit der, mit der Höhe und dann, ich glaube, da sind sie auch das erste Mal so ein bisschen, wollen so ein bisschen lässig sein, das ist ja ey, jetzt gar kein Problem, hoppel ich jetzt, so, uh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen, also so zwischen ich kann alles und ach Gott, ich bin doch noch ein junges Pferd, ist ja dann auch in diesem sechsjährigen Alter irgendwie so alles, ne? So, ich habe schon alles gesehen, ich war hier schon zehnmal auf dem Platz, come on, was willst du, oh, oh, oh. oh oh, da ist aber jetzt eine Werbeplanet. wo kommt die denn her? Also <lacht> genau. solche Sachen sind dann ja neue Hindernisse von außen und wie gleich eingaloppieren. Also okay, gut, na dann, mal na los, dann, laut Sprechermusik. Gut. Aber in Nessie, da war das Wetter dann gut am Nachmittag,
0: oder? Genau, am Nachmittag war der Schnee komplett weg. Da konnte man dann ganz normal rüber reiten. Ich fand das L, den offenen Graben jetzt für so ein Stiel-L-Gelände, habe ich so gedacht, ja, das fragen sie gleich mal ab. Äh, war ja auch so eine Graben, so ein bisschen so eine Grabentour, ne? Also gleich acht. Nee, es war erst, es neun. War
1: erst war äh, erst war Hecke auf rum.
0: Ja, stimmt. Mhm. Also
1: Sprung, 3 war Hecke, vier Aufsprung, dann wieder Hecke, dann wieder Aufsprung und dann kam die Grabentour. Genau, dann, dann Graben, Graben, Graben. Graben. Graben, graben und dann kam Wasser. Und
0: dann ja. war man im Ziel. Ja, genau. Aber, nochmal Aufschwung. Aber ich fand das...
1: Ja, nochmal, genau,
0: noch <lacht> Und wieder aber Hecke. Ich,
1: äh, und wieder eine Hecke, genau. Ja. Ich fand das jetzt dieses Jahr auch, hast du mal so subjektiv irgendwie, wenn man das so einschätzt, Und Geländepferde A finde ich immer unglaublich schwer. Aber dieses Jahr fand ich es... Gut schwer, also nicht zu schwer. Wir hatten es auch schon mal noch deutlich schwerer. Ja. Die A-Runde. Und das fand ich, die
0: ist ja schon so ein bisschen entspannter. Und die L-Runde ließ sich tatsächlich gut rund Ließ sich dann gut reiten, so. ne? Fand ich auch. Genau. Ja.
1: Das ist auch schwer auf dem Platz. Ja, der Platz ist toll, aber dass man so flüssige Linien dahin bekommt, ja das kann auch schwierig sein. Aber das ist jetzt gut gelungen. Ja. Für den Ritt und auch für weil das waren ja die, waren ja die gleichen
0: Kurse. Ja, das stimmt.
1: Die Runde, das muss ich sagen, das haben die wirklich gut gemacht.
0: Ja. Und dann bist du Freitag schon wieder Turniererin? Nee. Samstag.
1: Nee. Wir haben uns aber Freitag entschieden, Samstag von ihr zu reiten. Ach, ich war so, ach, die Gracie ging so gut und das, aber das war so, die hat sich so relativ, ich will nicht sagen, die hat sich nicht angestrengt, aber die war die ganze Woche so gut drauf, da habe ich gedacht, ich kann demnächst nicht mehr so viel Jungpferdeprüfung reiten, weil ich ja dann auch mit den großen Pferden unterwegs bin und dann habe ich es gerne, dass wenn Eileen oder Kim reiten müssen, dass ich schon mal selber schon mal vorgeübt habe und schon mal sagen kann, da und da muss man darauf achten.
0: Mhm.
1: Also habe ich mir Hannah eingepackt, mit ihr hat ihr Pferd mitgenommen, ihre Mali. Und ich habe Grace mitgenommen und wir sind nach Warmelo gefahren. Ach was. Kim und Eileen sind dann zusammen nach Große Wir gefahren. Also Team Sima war am ganzen Samstag auf dem Turnier. Also alle Mann.
0: Wir haben fünf Pferde In unterschiedlichen mitgenommen. Himmelsrichtungen.
1: Zwei, zwei unterschiedliche Himmelsrichtungen. Hannah und ich waren um 7 Uhr schon in Warmelo angekommen. Da saßen die anderen noch im LKW. Hannah ist gleich eine Nullrunde in der Geländefährte A geritten. Das ist in Warmelo, das ist wirklich ein, ein schönes Turnier, weil es. Also das soll jetzt nicht blöd klingen, ländlich positiv. Also dieses ist total engagiert, das ist eine nette Meldestelle, das ist noch so mit Familien so, hast du so das Gefühl. Mhm. Da ist, hat nicht jeder Schwung 23 Bäumchen und Blümchen und da stehen auch nicht zwölf Fotografen, da war gar kein Fotograf. Aber es war einfach für die Pferde so eine schöne ist eine schöne Strecke, weil es ist so ein bisschen mehr Vielseitigkeit. Also es ist nicht nur auf dem Platz, mhm. äh, sondern man muss auch mal so ein Stückchen Wald und so aber es war Geländepferde A 1 Sterne, also nochmal deutlich kleiner als Lomülen, wobei die Einzelsprünge jetzt nicht zu klein waren, muss ich sagen. Also war, musste schon ein bisschen zuspringen, aber nur, ich glaube, 13 Sprünge im Endeffekt. Das war also wirklich freundlich. Und da habe ich die Gracie geritten und die ging so gut, also deutlich besser als am Mittwoch. Und dann hat die einfach gewonnen. Ja, also ich weiß gar nicht, das war wirklich krass, weil man, der Lautsprecher hat irgendwie aufgrund von Schnee und was weiß ich nicht funktioniert und dann war ich total happy und Hanna hat da gestanden und mich gefilmt und ich habe gesagt, ach, Hanna, das ist egal, die Note ist auch egal, wenn wir jetzt nichts hören, aber die ging wirklich richtig gut. Also wir waren richtig zufrieden, die hat nicht mit dem Kopf geschlagen oder irgendwas, die hat jeden Wechsel da gesprungen, wo sie ihn sollte, die ist in dieses der relativ dunkle Waldwasser reingaloppiert, ohne mit der Wimper zu zucken. Und die hat mir am Sprung ein richtig gutes Gefühl gegeben. so Ich hatte so das Gefühl, so ein Eventa ist born, also sie ist jetzt ein richtiges Geländepferd. Und das muss ich sagen, ich war total zufrieden. Und dann sind wir am Abreiteplatz vorbeigelaufen, dann sagte jemand herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir so, jetzt mal geguckt, ach tatsächlich. Aber ich war ja, relativ am Anfang dran. Egal. Und dann war, mussten wir halt warten auf die Platzierung, aber dann hat es tatsächlich am Ende gereicht und sie ist Erste geworden. Also das war sehr, sehr gut. Und das war noch viel besser, weil die Besitzer aus der Schweiz genau gestern hierher gekommen sind, um sie zu besuchen. Also das oh. passte perfekt. Die waren dann bei uns am Stall und haben sich ganz doll gefreut. Doch, das war super. Ich habe gedacht, ich bin clever. ne? Ich schicke der Besitzerin einfach mal ein Foto mit der gelben Schleife und dann freuen wir uns ja alle. Und dann sagt sie, Mensch, platziert, das ist ja toll. So, nee, gewonnen. Ach so, gelb heißt gewonnen. Ja gut, das habe ich natürlich nicht bedacht, dass es in der Schweiz andere Farben für sie gibt. Oh Mann, ey, Hanna sich wieder was Schlaues ausgedacht, hat nicht geklappt. Nee, aber so war das. Und die Mädels waren in großen wie auch erfolgreich. Kim hatte Pira und Kiki mitgenommen zur Gelände Pferde auch auch nochmal. Pira, muss man tatsächlich sagen, das war am Mittwoch bei uns in Lumülen war die Gelände Pferde wieder mit Besichtigung. Jetzt ist Pira in ihrem Leben halt noch keine Prüfung ohne Besichtigung gegangen und hat also den ersten Sprung nochmal besichtigt im großen Bier. Also einfach durchpariert und hat gesagt, so, ja.
0: Ich gucke mir das jetzt einmal an.
1: Ich gucke das jetzt an. Also ich meine, wir springen noch nie aus dem Galopp darüber, wir gucken immer <lacht> erstmal so, Doch, jetzt ja. Ach so, okay, okay, alles klar. Hatte dann 7,5, also alles gut, wir haben sie auch verziehen. Und Kiki hatte eine 8, Ich weiß also ich war ja nicht dabei. Und die Mädels hatten auch keine Zeit, Videos zu machen. Aber ich bin, da muss man ja dann mit der Note zufrieden sein und mit dem, was sie erzählt haben. Und das war gut. Und Eileen war mit Helga im Spielgelände platziert. Kim hat den gewonnen. Also, die waren, sind auch happy wieder nach Hause gefahren. Also, das war Stall sieben. Ich weiß jetzt nicht gesamt, wie viele Turnierstarts wir jetzt hatten. Also, vier. in einer Woche? <lacht> drei weiß am Montag. Das sind sieben. Plus drei. Das sind zehn. 11 am Mittwoch und dann noch mal zwei, ja, doch, also wir kommen ja doch, wir kommen fast auf 20 Staats insgesamt, aber nein, aber das ist ja auch toll, dass wir hier in Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Möglichkeit haben, so zu reiten. Viele andere sind jetzt ganz traurig und neidvoll und sagen: ach Mann, wir können das
0: nicht. Ja, das stimmt. Da sind wir wirklich gesegnet.
1: Gesegnet. Von mit tollen danke, Veranstaltern.
0: Danke. Das stimmt. Die dann auch loskommen ja. und das machen.
1: Ja, genau, die es dann auch einfach machen. Das stimmt. Stimmt, Aber es war auf jeden Fall eine tolle Woche. Ich bin sehr gespannt. Jetzt ist ja noch, steht ja so ein bisschen an noch, dass Mietze ja auch nochmal in Geländepferde gehen muss. Aber die hatte bisher noch gar keine Eis mit Stollenlöchern. Das müssen wir erstmal noch justieren. Die hat schon Geländesprünge gemacht. Das hat schon sehr gut geklappt. Aber auch immer nochmal, wie halt ein junges Pferd ist, auch noch mal wackelig. Mhm. Aber grundsätzlich hat das gut geklappt. Und dann möchte ich demnächst Geländepferde mit ihr reiten, wo jetzt das nächste Mal was ist. Und dann Weiß ich gar nicht, was steht jetzt als nächstes an. Ja, diese Woche ist Bad Segeberg. Ah, Geht's ja. jetzt weiter und dann nochmal ein bisschen Montagsclub. Wir haben ja drei Wochen lang hier zu Hause Turnier, wo man jeden zweiten Tag quasi nennen kann, wenn man was reiten möchte. Und da habe ich diese Woche nochmal so ein bisschen Springpferde genannt und nochmal ein L-Springen und so. Geht immer weiter.
0: Hast du denn heute wenigstens den ganzen Tag auf der Couch gelegen und dich ausgeruht? Nein, oder? nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ich so was gibt da bei dir gar nicht. Ich habe ein gemacht, und <lacht> geritten
1: und sowas alles, Pferde angeguckt und Beine angefasst und äh, ob alles in Ordnung ist und so, sowas alles. Morgen früh habe ich Dressurtraining. Also wenn ich jetzt heute nicht reite, dann brauche ich auch morgen früh kein Dressurtraining reiten. Dann, das dann muss ich mich nicht wundern, wenn das nicht klappt. Also dann, ja, dann ist das Dressurtraining ja auch rausgeschmissenes Geld, wenn man schlecht vorbereitet kommt. Also...
0: Absolut. Wenn Evandale
1: dann über den Platz buckelt, dann <lacht> super, fröhliches, 15-jähriges Pferd, aber doch, damit kommen wir nicht weiter. Und mhm. eigentlich möchte ich ja beim Brüssel drin doch weiterkommen.
0: Ja, wie ist denn so dein Plan mit Evandale? Was sind denn so Ziele oder bestimmte Events auf der Bucketlist?
1: Evandale geht jetzt als nächstes in Pratoni, das ist im Mai in Italien, also
0: Rom quasi. Und dieses Test-Event. Am Ende von Italien. Nee,
1: das ist äh, Nationenpreis. Achso. Ähm, das ist also ein ganz normales Turnier. Mhm. Aber das ist das letzte Turnier vor den Weltreiterspielen. Die da sind ja da im September. Mhm. Also Evan, der geht in Pratoni, dann geht sie also in Also musst Lugend, du nicht in in nach Mühl. Marbach. Ich werde vielleicht mit äh, Naughty Girl nach Marbach fahren, aber ich bin noch nicht sicher, wie ich das organisatorisch hinbekomme. Ja, aber dann wärst du ja schon auf halber Strecke. Ja, ja, eben. Also entweder wir nehmen die Pratoni-Pferde mit. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur ein Pferd für Marbach habe, dann müssen alle anderen Pferde schon mit nach Marbach. Ja. Das ist ja auch quasi Quatsch. Also
0: Na ja, da ist muss ich aber so, das ist, ja. die,
1: das ist die Überlegung der Woche. Also <lacht> da hampeln wir jetzt die ganze Zeit mit rum, was mache ich, was mache ich nicht, wie machen wir es am schlausten. Und da man ja hinterher immer schlauer ist, müssen wir jetzt vorher mehr nachdenken damit dass dann eine bestmögliche Entscheidung getroffen wird.
0: Okay, also Evendel Pratoni und da?
1: Pratoni, nach Pratoni nach Aachen. Und nach Aachen ist Aradupin, das ist in Frankreich, das ist noch mal Nationenpreis. Das ist das Turnier, wo im nächsten Jahr die Europameisterschaften stattfinden Genau, also ich glaube, Peter hat
0: gesagt, es soll als letzte Sichtung für die WM fungieren. Genau,
1: es ist die letzte Sichtung für die WM. Ja, und dann würde ich sehr gerne nominiert werden für die WM. Ja. Ja, wenn das nicht klappt, dann muss ich mir was anderes überlegen.
0: Dann reite Po. <lacht> dann reite ich Po. Aber ich
1: will, will lieber nochmal nach Portfolio
0: fahren. Ja. Also. Das war jetzt nur blöd reingelabert ne von mir. <lacht> nein, 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 nein,
1: nein. Ich, du hast ja auch so einen Mental Coach, habe ich jetzt irgendwie da gesehen. Ja. versuche auch. Es ist ja so typisch Mädchen. ne. Wir können ja mal hier, wenn ich jemanden frage beim Lehrgang, was könnt ihr besonders gut, dann antworten sie die. also er springt nicht gern über Gräben. Nee. Ich habe gefragt, <lacht> was könnt ihr besonders gut? Das können wir Mädchen ja nicht. Wir können ja nicht auf der Kacke hauen und sagen, ja hier, ich kann was. Ja. Sondern wir sind ja immer lieber, nee, ach immer, wenn das nicht klappt, dann so und so. Und eigentlich will ich jetzt sagen, nicht und eigentlich ist es schon ein Scheißwort. Ja, genau. Eigentlich ist das Pferd nicht zu verkaufen. Morgen kommen aber Kunden. Also nein, ich möchte gerne Pratoni reiten.
0: Genau, so ist es. So. Musst dir das genau. vorstellen. Ich meine, hast du das äh, meine Story gesehen, wo ich, ich habe das wirklich so gesagt und es ist eins zu eins so gekommen.
1: Ich gucke nicht immer alle deine Stories. Nee. muss ich ehrlich, darf ich das jetzt hier laut sagen? Ich gucke nicht immer alle deine Stories. Ich
0: gucke nicht von allen Leuten immer
1: alle deine Stories. Ich habe einen Stoppschalter für Instagram, der nach einer Stunde Instagram am Tag mein Telefon sperrt und sagt, nix, Instagram, nix, jetzt weg. Das sind wichtigere Dinge zu tun. Und das habe ich nur so am Rande mitbekommen. Aber ich habe ja auch so, das ist ja Self-Fulfilling-Prophecy. Das ja. machen wir ja auch mit unserem Coach quasi, mit der Frau Busmann, Gabi Busmann genau. ja auch immer, dass man sagt, was willst du nicht, was willst du nicht. Deswegen also beim Reitunterricht ist es auch nicht so gut, wenn man sagt, jetzt komm nicht noch mal so dicht mhm. äh, zu dem Stallsprung, reit noch mal hin, aber jetzt komm nicht noch mal so dicht, ja dann kommst du so dicht. weil ja,
0: du denkst, du denkst ja nur darüber das nach, dass du so dicht kommst. Ja, ja. Du Ach, musst so sagen,
1: nicht. jetzt einmal ein bisschen größere Distanz und dann lässt es sich... Ja. leichter umsetzen. Ja. aber ja, ich So wollte viele ja Tipps heute. Achso, Ach krass. Hätte mir doch geholfen. Aber ja. jetzt muss ich es alleine machen.
0: Aber so viele Tipps hier beim ersten Podcast mit Anna. Gibt es hier verschiedenste Themen von der Jungpferde <lacht> über Drei-Sterne-Strecken-Abgehen bis zu Taschenpsychologie. Oder? Ja.
1: <lacht> genau, ich habe ja. keine Ahnung. Wie also man das ja. nennt. Was kann man noch für schlaue Tipps geben? Keine Ahnung. Beim ersten Turnier des Jahres habe ich immer Taschentücher in der Gelände, oben drin, also stecke ich mir so zwischen Geländeweste und Airbagweste oder unter die Geländeweste, weil ich immer weinen muss, so doll, weil mir die Tränen so kohl cool an, wenn es so kalt ist und der erste Fahrtwind so kommt. Ach
0: so, ich dachte jetzt im Ziel oder so, wenn du dann anfängst zu weinen, ich denke so, uh, ist sie so emotional? Nein.
1: Ich bin emotional, aber zu Freudentränen, da brauche ich keine Liebeschicht. Also kann du meintest wegen der Kälte und dem Fahrtwind. Ja, wenn es so kalt ist und dann musst du noch so zehnmal Nase hochziehen und so und dann dann tränen mir mal die Augen so und dann sehe ich nichts. Da muss ich mal ganz toll die Augen zusammenkneifen, dass alle Tränen rauskugeln und keine Wimperntusche benutzen. <lacht> ja, das dann, ist wichtig. Und sieht ja ganz <lacht> verrückt aus, ähm, aber... Das kann ich noch als Tipp geben. Also, so unter der Geländeweste. Ich kann jetzt nicht davon sagen, dass ich gesegnet bin mit unglaublich viel Oberweite, aber das hilft beim Taschentuch jetzt auch nicht. Es hilft nur tatsächlich, <lacht> als jetzt jemand meint, ich stopfe was aus, sondern es hilft tatsächlich nur zum Tränen abtrocknen, nochmal Nase putzen. Das kann ich nur jedem was empfehlen. Was für ein Einblicke heute
0: Abend. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ja. <lacht> So, ich glaube, damit es hier nicht noch weiter ausartet, obwohl die Leute es bestimmt wieder feiern. Wir wollen uns ja jetzt so alle vier Wochen hören, ne? Also ja. so einmal im Monat habe ich mir vorgestellt. Was sind denn sonst so Themen, auf die du Bock hättest? Oder wollen wir auch mal, weiß ich nicht, Leute zu bestimmten Themen, dass die Fragen stellen können? Oder was meinst du?
1: Ich kann alles erzählen. Also ich bin ja gefühlt ein Open House. Es gibt jetzt hier wenig <lacht> Sachen, die ich nicht laut sagen würde glaube ich. Und von daher ist mir egal. Also entweder ich erzähle innerhalb der nächsten vier Wochen die Turniere laufen, was die jungen Pferde machen, was die alten Pferde machen oder die Leute können auch gerne Fragen stellen, die wir versuchen zu beantworten. Das mache ich auch sehr gerne.
0: Ja, genau. Das können wir uns ja einfach mal vornehmen. Ich gucke mal, wie das da so in den Plan passt und so weiter. Aber ich denke, fürs erste Mal reicht das. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich freue mich gut, auf jeden gerne. Fall, dass du wieder für so eine Reihe zu haben bist, weil ja, die Leute gerne. freuen sich immer sehr. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Die Folgen mit Anna, die machen echt immer Spaß. Ich bin so gespannt auf ihre Saison. Wir werden sie ja quasi live verfolgen. Ihr könnt gerne auch bei Podigy oder Instagram kommentieren oder mir eine Nachricht schicken, was ihr euch für Themen mit Anna wünscht. Und ich denke aber, fürs nächste Mal ist so ein Q&A, glaube ich, ganz spannend. Ich werde da auf jeden Fall rechtzeitig einen Fragesticker in der Story haben. Dann könnt ihr euch da sozusagen an der Folge ganz live beteiligen. Vielen Dank an Uwex für die Übernahme dieser Folge. Ein echtes Glanzstück ist der Uwex Succeed Blaze. Der neue Reithelm kombiniert mit der Klavierlackschale, dem Glitzereinsatz und dem chromrahmen und Performance perfekt. Mehr Infos unter www.uvexsports.com de slash Reitsport. Aber ich möchte mich auch bedanken bei allen, die den Podcast schon unterstützt haben. Danke an Eva, Frauke, Marina, Anna, Eva, Renate, Verena, Anna Magdalena, Jenny, Maike, Christina, Charlotte, Stefanie, Manuela, Rebecca, Nina, Lena, Nadine, Lara, Britta, Pia-Marie, Lisa, Janine... Natascha, Maren, Judith, Claudia, Katrin, Antonia, Katrin, Katja, Anja, Ute, Verena, Ulrike, Sarah, Rebecca, Birte, Ariane, Fabienne, Jana, Angelika, Nina, Christina, Nina, Angelina, Melia, Jana, Anja, Sandra, Caroline, Svea, Anne, Katrin, Nora, Martina, Mailin, Isabel, Mareike, Anne, Katharina, Birgit, Johanna, Jessica. Danke euch. Reine Girls-Power, das fand ich so witzig. Und das ist wirklich so eine tolle Wertschätzung für den Podcast. Vielen Dank an euch alle. Und alle, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben, den Podcast persönlich zu unterstützen, das geht per PayPal unter podcast.julis-eventa.de. Und wirklich, denkt nicht, ein oder zwei Euro sind zu wenig. Überlegt mal, wenn jeder der 3.000 Leute, die den letzten Podcast bis jetzt gehört haben, nur 50 Cent geben würde, dann wäre die Arbeit ja easy bezahlt, also jeder Betrag ist willkommen. In der nächsten Folge geht es aber dann wirklich um unsere neu gegründete IGV Niedersachsen und danach geht es dann mit den News weiter. Ich denke, ich werde das Ganze Buschfunk nennen, das hat sich irgendwie so aus der ersten Folge ergeben. Also wir haben einen Plan. Ich freue mich immer über Stories mit dem Podcast oder euer Feedback zur Folge. Und auch wenn ich dieses Wochenende auf dem Turnier bin, geht alles seinen Gang. Stay tuned und bis nächste Woche.